0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos, eu sou a Larissa Henrice e, e esse é o podcast,
1: podcast da, da Voz em 76.
0: Fogo no parquinho da moda. Esse é o tema do episódio de hoje. Nós vamos falar sobre a volta da Ellie. A pandemia de lives. A capa do novo normal com a velha violência simbólica. As retratações, outras capas e pronto. Segue o baile da Vogue. Gurus da moda de um futuro inexistente. 2020 foi ruim, mas nada para o show da moda nas passarelas. Um desfile sediado em uma plantação de trigo, enquanto milhares passam fome. Racismo na moda revelado. Só não sabia quem é branco. A questão de estudar moda... Merda no ventilador. Chegamos nas experiências imersivas com muita tecnologia e pouca aceitação de que nosso parquinho virou cinzas. É preciso construir outra coisa. Hoje, enquanto gravávamos esse episódio, a Marina Colerato me mandou um link de uma matéria do Buzzfeed, com depoimentos de diversas pessoas que revelam uma rotina de assédio e humilhações na Vogue Brasil. Nada do que está escrito ali é novidade para quem trabalha na área de moda há mais de 10 anos. Este é o status quo do ambiente de trabalho na moda, e que a maioria de nós aceita por medo de não conseguir realizar um grande sonho de ter seu espaço nessa área. Já chega! A Vogue não representa a moda brasileira, e está mais do que na hora de levantarmos nossa voz. A moda somos você e eu. Ocupe o seu lugar.
1: Pode esperar. Olá! E aí, meu oh. povo?
0: bem você bem vamos para mais uma gravação remota
1: oh meu deus
0: <risos> oh meu deus muita saudades de uma gravação presencial mas esperamos que em breve né
1: muita saudade vamos satisfazer filha,
0: porque... essa vontade <risos> bom bora lá acho que devia estar todo mundo com saudades ou não né da, da gente gravar um episódio, só a gente. Hoje seremos apenas Larissa e eu, mas é mais do que suficiente, né? Duas arianas na área, acho que dá conta, né, disso aqui? Damos, foi assim que tudo começou. Boa! E vamos falar sobre... Vamos falar não, vamos tacar fogo no para-moda fogo, então a gente vai botar mais fogo que é disso que a gente gosta de falar, né,
1: Lari? Sim, <risos> muitas polêmicas muitas coisas aí que a gente fala meu Deus, isso já não dá mais e aquela coisa assim, né, da moda errou rude, errou feio aquela vergonha alheia e a gente fala assim, eu acho que, né não, não dá mais, né e acho que esse mês também, né, foi um mês, assim, mês de agosto, foi meio tiro porra de bomba, assim, também. Foi. Sei lá, é, Achei eu bem acho... tenso, pelo
0: tempo de astrologia. É, eu acho que não só agosto, né, assim, sei lá, esse período todo, assim, da, da do isolamento social e da pandemia, trouxe à tona algumas coisas que a gente já falou bastante aqui no POD, né, que a gente já vinha falando, que é, precisava ter um olhar, precisava olhar para isso e tal, e aí acho que foram bombas que explodiram, né, nesse período. Então, mas vamos começar falando de coisa boa, Lari, que é a volta da L? Vamos falar sobre isso? É, a gente vai ter tanta polêmica para falar, vamos começar com coisa boa, que é o retorno da revista L para o Brasil. É, voltou de uma outra forma, né, de um, num, nesse modo também remoto, então voltou digital, a revista ia ter né, uma, uma versão é, impressa, que aí não se sabe ainda quando que, que realmente vai voltar, mas que alegria ter conteúdo produzido... É, com, com credibilidade, com seriedade, com profundidade, colunistas maravilhosas, né? O que, que você tá achando? Conta aí pra gente.
1: Ai, acho que foi muito isso que animou, assim. Primeiro, aquela notícia, a está de volta, né? A chamada foi maravilhosa, assim, o jeito que eles é, provocaram assim, esse retorno foi bem, é, bem humorado assim, também, né? E a gente já estava desiludido, achou, né, acabou, acabou e não, e fui, voltou, e com um time muito reforçado aí, super feliz com, com a Vivian como colunista, Marina Colerato, nossa super parceira aqui, que Sim. já tivemos fala de Marina, então... A Jana Irá, é, tá... né, é Acho que super,
0: foi muito bom mesmo, assim, a, a, as colunistas estão, tipo, maravilhosas, e, e eu assinei a revista, né, digital, e, e nossa, assim, tá muito, muito bom. É, eu gostei muito de uma coisa que, ela, que elas colocaram, assim, que é a moda, só que diferente. E, de fato, né, a Suzana tá conseguindo dar conta disso, assim, de trazer conteúdos que estão relacionados à moda, mas que conversam com diversas outras áreas e que transcendem a roupa, né? Que é o que a gente sempre fala tanto, né? É, então, tá, tá bem é. bacana mesmo.
1: Total. E eu achei que eles atenderam muito é, o público da moda, assim, sabe? Que pensa criticamente a moda. Não está um público é, tão como posso dizer acho que eles reforçaram ainda mais a missão que eles estavam enveredados a seguir no finalzinho da L acho que ficou mais reforçado ficou mais claro quem é que está com a L sabe quem são os fãs quem uhum. que é o, o público acho que isso foi consolidado assim com essa volta porque são as pessoas que ficaram realmente tristes quem realmente sentiu falta uhum. e quem aplaudiu essa volta né E está tá antenado aí com o que está acontecendo e as faltas super interessantes Sim. Tá muito legal, assim. E
0: o bacana é que não é... Eu adorei isso que você falou, que a, a que reforçou esse compromisso aí com o público que pensa a moda criticamente, né? Porque eu também senti isso, assim, porque os textos, nossa, da Vivian tá, meu Deus do céu, que incrível, assim. Porque ela agora é psicanalista, né? É, é, e atuando nessa área também, então ela acaba sempre colocando, é, é, misturando, né? É, esses conceitos também de psicanálise. Nesse mês, ela falou até sobre física quântica e foi super incrível, assim. É, então, é muito bacana porque coloca a moda num outro lugar e é uma revista de moda, então, né, tem aquilo de... Tem a credibilidade de ser uma revista de moda é, que, que todo mundo olha e, e, e fala, ah, e o que tem ali é legal, né, que é esse pensamento mais superficial, assim, e também de quem não é da área. Mas aí, quando você pega a revista, tipo, realmente tem coisas que te fazem refletir mais profundamente, te fazem estudar mesmo, né? Outras questões. Eu aprendi muita coisa nessa última edição de agosto. Então, estamos fazendo bem uma, um merchanzão, né? Tipo um jabazão aqui. É. Não estamos recebendo nada por isso. Mas é que realmente vale Meu. a pena é, é dizer, né? Porque está sendo um trabalho muito bacana. Então, vale a pena a gente começar falando sobre isso, porque acho que foi uma das coisas boas que aconteceu nesse período, né? Dentro de tantas Sim, coisas ruins. Eles fizeram
1: uma, uma reportagem também com os profissionais durante a pandemia, é, entrevistando diversas áreas dentro da moda, que também foi bem legal. E eles têm um podcast, mas eu ainda não ouvi, eu não sei se eles lançaram. Eu já ouvi o pivô. Já, já, já ouvi. Já, é legal. É, é pô, legal, mas não é tão
0: legal quanto a revista. Eu acho que a revista está muito é, em é. podcast, talvez porque é um formato diferente, assim, vale super a pena ouvir, né? É um formato é, é, curtinho, são só 15 minutos, então eles passam pelas coisas, sabe? E aí, eu acho que eu falando bem como consumidora aqui, né? Tipo, eu gosto de, de consumir coisas um pouco mais profundas, assim. Então, por isso que eu estou gostando da revista, uhum. porque, eu, porque os textos são mais profundos, mas é, o, o pivô eu acho que tem esse objetivo, até, se eu não me engano, assim, acho que até tem essa, esse objetivo de ser um pouco eu mais rápido, é, ser mais rápido e tal. Pois é, eu, eu ouvi o, o podcast, eu vi assim, eu ouvi o podcast e aí eu quis ler mais, aí eu fui para a revista, então talvez seja esse o objetivo mesmo mas tá valendo assim tá tudo Estratégia valendo é, eu
1: acho. é
0: exatamente tá tudo valendo assim vale o pena ouvir vale a pena enfim as, o, que, o conteúdo de Instagram tudo tá tá muito bacana então que bons estamos representadas né na, na em um, Sim, um, na mais um vista. veículo a gente já é bem, muito bem representada pela Modifica mas agora somos representadas também Sim. com essa volta da L e aí vamos falar agora sobre é, já fal, né, falei do Instagram também, da Eric, que é bacana, e aí vamos entrar nesse mundo digital e falar sobre a pandemia de lives. Gente, não foi só, é, foi de todas as áreas, mas da nossa área, meu Deus, assim, a galera perdeu a mão. O pessoal resolveu falar, né? Total, é, assim, perdeu a mão total, porque eu vi um meme é, muito engraçado, que acho que compartilharam num grupo que a gente, que a gente tava, que ah abrir abri a geladeira, tô com medo abrir a geladeira e tinha uma live do Carvalhal, e que, assim, é. meu Deus, o Carvalhal ou da Renata Abrantes, né, que, que foi, assim, uma chuva... Não. E, de conteúdo, o... né? Então, nossa, e muito assim, né? Do Carvalhal, claro, né? Sempre com muitas reflexões, muitas coisas muito legais, mas que eu ficava, tipo, meio com dó, assim, porque muita coisa se perdia, né, no meio de tanta coisa, no meio de tanto conteúdo. Não uhum. dava mais para distinguir tá? o que, que é ser legal aqui eu ouvir, sabe? Ou o que não. Nossa, e dá branches um monte de. de hum manuais para tudo, guia para tudo e o futuro de tudo e, e o que fazer para salvar a sua vida, né? Sua vida
1: da moda, Aham, assim.
0: uhum, sim. Meu Deus, assim... Bem ficou... essa,
1: esse formato de infoprodutos, né? De, desses produtos digitais, assim, essa é, estratégia bem seguida desses, dessas fórmulas né? digitais, eu acho que é isso. Tem um pessoal que se entregou de corpo e alma nessas fórmulas, é, e aí, tá lá no feed toda hora. Eu cheguei no meu feed, tipo, à noite assim, eu ver tipo 10 pessoas fazendo live ao mesmo tempo, sabe? Diversas pessoas que Sim. eu sigo. E só é, da. Aya, né? Eu acho que. É, e aí o, o primeiro, acho que o primeiro e o segundo mês, assim, de isolamento foi bem mais, eu não sei se é porque a gente já se acostumou também, mas, nossa, foi um, uma sessão de terapia, porque aí todo mundo queria fazer, todo mundo tinha uma coisa para falar, né? Eu acho uhum. que esse desejo também, tipo, ai, nossa, preciso falar, preciso falar, porque a gente é. não consegue ficar quieto, né? É. E aí a gente não, eu fiz umas lives também, mas acho que a gente já fala tanto tempo no podcast, que é, não teve, é. eu participei a gente de já uma... tava fazendo.
0: Eu participei de uma também, que eu fui convidada e até falei que foi com a Andrea, né, a Meneghetti e eu falei, eu só vou participar porque é você, e ela sabe, né, também, sabia já lá, mas que é, é. fazer, tá, vale a pena, beleza. Porque algumas, de fato, são bacanas, assim, eu acho que a grande Sim, questão... Tem, tem muita é... Coisa. é isso, perde, né, foi isso que você falou. É, eu acho que a grande questão é, é que, que uma que perde, né, tipo, esse, esse ponto aí, tipo, Pô, aí tem coisa legal que acaba se perdendo no meio desse oceano, mas tem uma outra questão que, que eu achei que foi muito é, complicada, assim, que aconteceu com isso, foi que aí a gente criou, tipo, um ambiente de gurus da moda, né, e de um futuro que não existe, né. Então, tipo, Sim. todo mundo parece que tinha algo para dizer sobre o futuro, o que vai ser, né, a moda pós-pandemia, o que será, como faremos, o que fazer agora, como, depois da fase do vamos ser todos muito produtivos, né, de, ah, faz isso, uh -huh. faça isso, faça aquilo, leia um livro, assista uma série, faça yoga, meditação, tudo tá, depois dessa desse momento, aí virou tipo essa chavinha aí de, de descobrir um futuro que não existe, né, gente? E, e que a real é que ninguém sabe, né? Porque ninguém tá vivendo lá, ninguém voltou do futuro pra dizer hoje, gente, lá é assim, ó. Então, se prepara, sabe? E, e isso para mim foi muito complicado, assim, eu achei, eu parei de ver tudo porque me dava muita raiva mesmo, assim, de gente, porque as pessoas estão falando isso? isso? Elas nem sabem, sabe?
1: Exato, e assim, é, não tem um time de reflexão, né? Eu acho que talvez pode falar quem já estava estudando isso há um tempo, vendo tendências, quem já sabia que a nossa sociedade tinha um risco iminente de uma pandemia de vírus, né? que isso já tinha sido uma piada. Acho que pessoas que estavam já nesse flow, ok, mas tem um monte de gente que foi pego tão de calça curta quanto qualquer outro, e aí abre uma live e começa a falar o que você precisa fazer para se, se preparar para esse novo, para a volta, para a volta, que a gente nem sabe que volta que é, a gente não sabe nem se a gente está... Se a gente saiu para estar tá voltando para algum lugar, né? De fato, então não tem esse tempo de reflexão, de digerir, E as pessoas começam a ter essa, esse, essa conversa interna, essa autoreflexão, não dentro de si, mas já ao vivo, né? É uma live é, do seu próprio é. processo mental. Você vai co compartilhando isso só pra, pelo desejo de falar primeiro, chegar primeiro, ou de tipo, no primeiro raciocínio você já achar que você tem algo para falar. Eu, eu vejo muito a gente num furacão, assim, eu penso que, nossa, quando a gente vai entender 2020? Eu acho que daqui cinco anos a gente vai entender 2020, sabe? Esquece, a gente tá vivendo, sobrevivendo e olhe lá. Sim,
0: é, e, e também
1: me faz pensar, assim, essa, é,
0: isso que você falou, né, de, de todo mundo é, abrir uma live, né, tipo, abre uma, tipo, entra ao vivo e fala alguma coisa, e tinha muita gente já pesquisando, é... enfim, que trabalha com isso, eu não sei quem são essas pessoas, eu não conheço essas pessoas, né, a maioria das pessoas daí que, de trabalho que eu conheço, mas todo mundo foi pego de surpresa, acho que do mundo todo, Sim. assim, né? foi pego muito de surpresa, e aí a gente falar, uma coisa é falar sobre o vírus, né, e sobre os cuidados que a gente tem que tomar e tal, e outra coisa é falar sobre Sim. o que você tem que fazer para o seu negócio, na sua próxima coleção, ou quais são as cores, ou o que, que você... Enfim, qual, né, tipo, o manual da moda pós-pandemia, assim que não existe, gente, né? Porque a gente precisa cuidar de tantas outras coisas agora, e não que a gente não deva né, cuidar do nosso negócio, mas é, é esse tempo de reflexão que você falou, Lari, nossa, foi o que eu mais pensei nesse período, porque... A gente tá há cinco meses, né, em, em isolamento, quase seis, e uhum. agora é que a gente pode falar alguma coisa, de fato, assim, né? Tipo, como é que você tá sentindo uhum. que, que, que... Agora a gente tem um pouquinho mais de chão nesse, nesse modo de vida, né? Um pouquinho, né? Porque são só seis meses também, né? Nem isso, então, é, a, a gente... Esse, essa pandemia aí das lives foi uma coisa que para mim foi muito violenta, sabe? Muito violenta. Assim, com a é, saúde foi, mental foi. das pessoas, porque aí você precisa assistir todas essas lives, você precisa assistir todos os cursos, as milhares de coisas gratuitas que estão sendo oferecidas, que tem uma intenção é, de colaborar, mas e o volume disso, né? Quem vai, quem gente, quantos cursos? Eu queria saber, eu queria ter esse número. Quantos cursos foram oferecidos? quantas pessoas fizeram e o quanto de fato elas vão usar isso a vida ou, ou isso trouxe algum tipo de diferencial ali, sabe, na, na vida quantos foram concluídos quantos foram concluídos, exatamente e exato, assim, é isso que eu, e aí vou, né, me deixar bem claro aqui, não é que eu sou contra isso, não é eu acho que as lives são bacanas eu acho que os cursos, né, as coisas gratuitas são bacanas tal, e importantes, mas eu acho que as empresas meio que perderam a mão, assim, do volume, sabe, das coisas, que é tipo, nossa, mas por que tudo isso, né, Tipo, não vai dar, não vai dar, e eu senti que foi muito um desespero, né, de, nesse momento de crise, um desespero de ocupar esse espaço digital, porque antes não era ocupado, né, então, tipo, muita Não, gente, falou tudo... tipo, é isso, sabe assim, tipo, ai, tá pegando fogo aqui no mundo, a gente precisa agora ocupar esse outro espaço, então você vai entrando como se fosse, enfim, o que o ser humano faz e fez, né, em toda, todas as terras que entrou, tipo, foi devastando, sabe, eu senti isso, assim, essa devastação, assim, do ambiente digital. É,
1: e é louco, porque parece que esse mundo digital, ele, a gente tem uma impressão de, fini, de infinitude, né? Que, tipo, ah, digital não ocupa espaço. Imagina se a gente fosse colocar todos esses negócios que, tipo, de repente entraram para o digital ou aumentaram a sua presença, se isso, de fato, ocupasse um espaço físico. Uhum. Imagina o quanto que ia ter essa concorrência, esse monte de gente lado a lado fazendo um monte de coisa uhum. e... e... E não é que tem o espaço é infinito, gente. No final, o número de clientes que estão disputando, né? Muitas vezes, ainda mais falando da nossa área do que a gente é impactado, muitas vezes é o mesmo, sabe? O discurso é. vai, vai acabar nas mesmas pessoas, você segmentou seu público do mesmo jeito, então você está sufocando essa pessoa porque você quis aumentar é, 20%, 30% de sua presença ou você não estava no digital conversando com essa pessoa, essa pessoa te encontrava em outros lugares. E ela já tem ali a rotina, sei lá, desse contato digital e agora você invadiu ali também. Então, como que tá essa pessoa? Que espaço que você vai ocupar ali, né? Esse espaço não é infinito, é 24 horas que todo mundo tem no dia, cara. Exato. Não dá pra dar conta de tudo isso, qual que é o seu espaço aí na vida dessa pessoa, porque essa pessoa ainda tem 24 horas e uhum. tá com uma rotina totalmente diferente, né? Então, sim. É, é de um ano mesmo. Sim, é isso assim. É, eu acho que
0: foi realmente muito violento assim. E aí aconteceu. É, é isso, né? Como no a gente foi devatera, treta atrás de
1: treta. A gente foi o quê? Treta é, é, atrás de, de
0: treta, assim. Então, acho que a primeira delas assim da área que foi um boom foi a a a capa da Vogue com, com o novo, capas, né? é, falando do novo normal. Acho que a primeira foi essa, né? De dar ah, o novo normal e aquilo que, que enfim... Aí foi um, um... <risos> literalmente, fogo no parquinho e discussões uhum. mil e, e uhum. enfim, vídeos incríveis, né? Criticando, daí retratações...
1: É... Aí, enfim... aí e comparações, né, porque comparações. essa foi a Vogue é, Brasil, é né, e as outras Vogues, aí teve a Itália, México e Portugal, que aí o pessoal colocava uma do lado da outra, tipo, as pessoas dos outros países colocando é, 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 pessoais da, é, profissionais da saúde ali, outras colocando paisagem, ou as pessoas se abraçando com máscara, se beijando com máscara, e a gente tava o novo normal com aquela carinha é, de sempre. Exato. <risos> exato.
0: Não, acho que essa foi uma coisa assim foi muito discutida né, na, na, nas redes sociais, na internet foi. e tal. Mas o que, me fico, o que ficou para mim disso tudo foi assim, né? É, fez uma retratação, aí convidou as, um, outras pessoas para fazer outras capas e... e... E pronto, segue o baile da Vogue. E aí, tudo bem, né? Segue o baile da
1: Vogue. E o baile é, da Vogue segue. Segue o baile da Vogue. E. Deu vogue, é. deu vogue. Deu vogue e seguiu o baile é da Vogue. É isso, assim.
0: Eu fiquei muito. Eu fiquei meio quieta, assim, né? Nesse período que tava. Eu, enfim, eu tô muito quieta, né? Nesse período todo. Tenho falado muito pouco. É, enfim, comentado coisas, falado muito pouco, porque. Eu tô realmente observando, porque é, é meio que o, o, o lugar que eu me coloquei nesse período, né, de observador, mais observar, né, e, e fazer pequenas análises, e, e isso para mim foi muito louco, assim, né, foi tipo, tá, então, nossa, né, pronto, acabou, tô fogo, né, bora ver, e aí, tipo, passou, não passou, né, dias, passa dias, e, e, e segue o baile, Sim.
1: É, 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 muito, muito rápido. rápido. É
0: impressionante, muito assim. Rápido. E aí, uma outra coisa, assim, dentro disso também, daí de que segue o baile, é segue o show das passarelas, né? Porque nem a pandemia, minha filha, fez as passarelas, entendeu? Parar. Isso também, pra mim, foi uma coisa, que, <risos> tipo, meu Deus do céu, né? Discu no começo, todo mundo discutindo muito, nossa, é o primeiro ano, que não vai ter desfile, não vai ter, não vai ter. Peraí, né? Que não? Pera aí que a gente vai dar um jeitinho aqui e, e eu achei muito bacana assim as alternativas, né? Tipo a London Fashion Week que se aventurou literalmente, né, num universo aí de experimentação, de, de formas de, de divulgação, de coleção, é, teve muito muito problema, muita polêmica também, mas tentou, né? Tipo tentou fazer diferente ali, foi Achei que foi super... É, ocupou o lugar que tem que... Que a Long Fashion Week ocupa mesmo de... Tá, vamos fazer, né? Bora ver isso aqui. Vamos abrir esse espaço, né? Uhum. E, e aí... Mas mesmo assim, a gente teve desfile é, presencial, assim, né? E um desfile sediado em uma plantação de trigo. No meio de uma pandemia, gente. O
1: uhum. que, que você achou
0: disso? O me conta
1: É foda assim, porque eu lembro de um dos surtos que eu tive, aí você falou, Ué, o que, que tem? Por que, que você tá nervosa? <risos> <Eu acho> que... <risos> Foi sensacional, porque eu tava pegando um pouco, ah, Natália, não, não dá, Natália. Aí você falou. Mas o oh, que você que, que, que que esperava? Não tô entendendo. É verdade, mas não foi tão desfile, não lembro do que foi. É, foram tantas coisas né, nesse período. Não foi, é foi... Mesmo. Ai, foi de, foi outra coisa. Foi, foi outra atura. Foi, outra altura. Que, foi do é... racismo, que a gente vai chegar lá também, já, já. Ai, teve alguma que eu dei uma surtada. Mas a do Trigo, eu acho muito isso do... Só me, eu só penso no Olimpo uhum. Fashion porque é onde, tipo, nada acontece, é um entendeu? Paralelo, né? Não é de fato, é um mundo paralelo, é esse outro universo que a gente não tem contato, e é, a gente já vive nesse multiverso, né? As pessoas estão é, passando fome, e o Jeff Bezos acabou de acumular 200 bilhões, e aí tem aquela campanha, o Jeff Bezos decidiu que hoje ele não vai acabar com a fome no mundo, porque ele poderia acabar. E, e continuar bilionário, sabe? Então, tem essa campanha, assim. Tipo, é isso. Eu decidi simplesmente que não... Não, é, é de alguma forma importante que continue assim. Eu achei esse desfile uma coisa, tipo... Tem, esse argumento me incomoda muito dessa, dessa alienação ou positividade tóxica. Sei lá o que, que é. Do tipo, ah, então vamos... A moda quis trazer um momento de pausa pra gente, né, ficar nesse canto. Não, a gente quem? esquecer um pouco dos problemas. Né? Mas... É, a gente quem, gente, as, as editoras, as compradoras milionárias que vão lá, que, tipo, que ficaram, Sim. sabe? É, eu achei que foi, eu acho que, assim, quando a gente vê algumas histórias ali do passado, que é importante a gente voltar, quantas vezes a, a moda foi é, plataforma dessa dessa contestação também, né? Em grandes momentos, assim, é, de denúncia ou de reflexão, mas tem, tem marcas que simplesmente passam reto nisso, porque ai, né? Vamos, vamos desestressar um pouco que eu preciso vender. Então o nosso desfile é um grande espaço, hein, assim, para não
0: enrugar o Botox. Sim, é. E eu sempre penso assim que, que, cara, não foi tipo, não dá para dizer que nossa errou. Ai, errou. Ih, o marketing errou. Ou o criativo errou. Sabe assim, tipo, Meu, não dá pra dizer que errou, né? Tipo, foi muito. É, foi pensado, né? Foi pensado, pelo menos assim, eu acredito muito que foi pensado pra trazer essa polêmica assim, pra ter um destaque sim, ninguém vai esquecer desse desfile, sabe assim? Tipo, nunca mais. E isso é, uhum. é, uma, é uma das perversidades, assim, dessas ações, sabe? Porque é, é, é isso, sabe? aí você... A, coloca um argumentinho, né? Bem argumentinho mesmo, de ah, não, é para trazer uma paz, não, trazer paz para quem, gente? Trazer uma uma para quem, né? Eu tô meio meio assim também. <risos> estou num período também de esse mês bem sem paciência. E, e aí fico olhando para isso falando, tá, gente, não, né? É, isso foi foi é bem.
1: Não, é só para é inventar, entendeu? É só para tirar a responsabilidade dessas pessoas. Que, que teriam como fazer muita coisa Poderiam fazer muito mais Não fazem Porque, de novo, o privilégio é... Acontece, tá bom? Aconteceu, você tem muitos privilégios E ele vem responsabilidade Só que essas pessoas não querem Nem assumir mínima responsabilidade Sobre o privilégio Tipo, meu, continua é, na sua mansão Não tem problema nenhum, Sim. sabe? A sua vida Mas tem responsabilidade Você tá numa posição que te permite fazer muita coisa, e aí você simplesmente nem isso quer fazer, a gente não está pedindo para você mudar para uma casa menor, não. sabe? A gente não quer pegar todo o seu dinheiro. É só, tipo, meu, faça alguma coisa é, útil. Sim, exatamente. Né? E aí, acho que na
0: sequência disso, o paralelo, né as coisas foram acontecendo muito uma em cima da outra, rolou toda a, a polêmica, toda a questão assim do, do racismo na moda. E que também, assim, para mim foi uma coisa, tipo, muito louca, sabe? Porque, é... tipo, poxa, mas vocês não sabiam que isso acontecia? Sabe, assim, para mim tipo, foi muito isso, assim, muito, assim. É, eu achei muito bom, né, as pessoas é, falando e denunciando isso. É, mas eu também fiquei muito impressionada, assim, com, com algumas falas, e aí falas de, de pessoas que, profissionais que estão há muitos anos e em posição de, de, de liderança e de, enfim, né, de gestão aí, de empresas, de eventos. visibilidade. E aí dizer de, nossa, ah, tá, então vou abrir um espaço aqui para vocês falarem e tal. Mas, gente, vocês trabalha com essas pessoas há anos, sabe assim? Tipo, as meninas que, que uhum. começaram né, esse movimento e que fizeram a denúncia, elas desfilam há muito tempo, sabe assim? E aí depois veio uma chuva né, de, de é, denúncias e falas, e, e aí é, eu acho que quem, quem é, 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 enfim, quem está nessa área há muito tempo sabe, né, Tipo, que isso sempre existiu. Né? Tem uma, até é, vou aproveitar aqui a, a deixa e falar de uma célula antirracista que o Rafa Silvério é, criou e que agora virou um movimento, que é o, o movimento Vamo, e, e enfim, acho que já tem, está começando assim ainda, mas tem ali muitas pessoas é, pretas que estão né, se posicionando mesmo na, na, na moda. E, e aí você vê assim, muita gente profissional há muito tempo, sabe? E tem gente entrando, e que aí é uhum. maravilhoso, porque né, tá entrando nesse momento. É, já existe, né? tipo Acho que todas, to, tudo isso abriu portas para... Para criar caminhos um pouco mais é, tranquilos, um pouco digo, porque eu acho que a jornada é muito longa. E, e enfim, para mim eu ficou muito isso assim, de nossa gente, mas é sério assim que tá isso, tá todo mundo achando tipo, um absurdo e tal, como se isso não acontecesse, como se fossem casos isolados, se não acontecessem todos os dias. Dentro da, da não só das, das empresas de moda e das marcas de moda, né? Acontece no Brasil como um todo, mas e não só no Brasil também, né? Mas enfim, na, com o recorte da moda, eu fiquei bem impressionada também, de mas meu Deus, né? Tipo, a galera tratando como se fosse, nossa, olha que coisa, né? Tipo, oi, essas pessoas estão vendo isso há muito tempo, né? Há muito tempo.
1: Para você ver como, como é tema antigo, a academia tá falando disso só agora, ou seja, se a academia tá falando é porque tá velha. Tá bom. <risos> porque porque o, o, o coloque, assim, né, tipo, é, espizinhadas à parte, né? De Larita, língua venenosa, mas o coloquio vai ter duas mesas redondas sobre. Não, dois grupos de trabalho, dois GTs de racismo na moda. Tipo, falei, nossa, agora. gente, saber é, falar. agora tá
0: na moda, né,
1: também. Né? Aí é, é isso que é, é fogo, assim. Pois né? é. Eu acho, Nath, que tem uma coisa, assim, de momentos de ruptura mesmo, sabe? Tipo, quando a, quando a coisa aperta muito e as pessoas vão fazendo aquele balanço, sabe? O que, que eu tenho a perder? Aí quando você tá numa situação de caos de, né, que a gente está vivendo, de crise econômica. Em todas as esferas, as pessoas estão com menos coisa a perder. Então, eu acho que floresce essas denúncias de coisas que já acontecem há muito tempo. Eu acho que, que chega, assim, essa gota d'água porque, nossa, peraí que eu não estou aguentando. Alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou ter que falar. É, pessoas que ficavam intimidadas de Sim. quebrar isso, né, e que também não tinham coragem, né, Nath, de falar. Uhum. E imagina... É, de quebrar, assim, não vinha esperança, eu acho que também é um sinal de esperança de que alguma coisa vai acontecer porque viu ali, putz tem um pessoal da moda pensando diferente putz, tem um jeito de trabalhar sem eu ser explorado, nossa teve uma repercussão daquela marca quando a menina denunciou tipo, vai ganhando um pouco de coragem de você falar, nossa, eu acho que realmente essa moda que sempre foi assim, né, aquela moda do que né, que é o natural da moda, é isso né? E as pessoas estão acreditando numa outra moda Que essa outra moda vai ser possível, sei lá quando Mas que estão vendo um caminhozinho Que começou mais ou menos a uhum. ser trilhado E isso já deu uma coragem Tipo, eu vou sim denunciar aquele estilista Que todo mundo conhece Vou denunciar aquela outra também Que todo mundo conhece, que é bambambã bam. E que antes me falavam que se você mexer com aquilo Nunca mais uhum. você consegue trabalho agora eu sei que consegue Boa. sim E vou uhum.
0: enfrentar Boa, é muito isso Eu super concordo, acho que é isso E sim, né, tipo, dá uma É uma É, é muito legítimo e tem que continuar tá O que eu tô dizendo é, é... é O que eu falei da... de impressionada né? tipo, não, é... Total, é isso de, de, Tipo, putz, como se não acontecesse Como se fosse uma coisa nova Sabe, não é novo, gente, né então... Sim,
1: o jeito, a abordagem é como se, né, nossa, gente olha só o que a gente é, descobriu, né é. a abordagem é do tipo
0: é, exatamente, assim, acho que isso é muito, muito louco, assim, eu ouvi numa, numa live do Paulo Borges é, a, enfim, essas falas assim, que eu fiquei, mas, nossa né e foi bom, porque assim, quem participou falou, né, de é, isso acontece nesse evento há muito tempo, sempre aconteceu
1: né, sempre aconteceu Sim. então, é Sim, quando teve a cota, o babado que é. foi quando teve cota para ter uma porcentagem de modelos negros. Nossa, não é estilista antiga, é os que estão aí, que o pessoal continua comprando, sabe? Tipo, a revolta, ai, não quero, dando jeito, né fazendo, acontecendo, eu não queria. Ai, porque no negro não vende, no e-commerce não tinha foto de modelo negra.
0: Que louco, né? É, tem um caminho Nossa, gigante cara. aí
1: pela frente, mas que já está
0: já tá sendo trilhado. Isso também é uma das coisas boas aí desse período. E aí, vamos falar da academia que você já. já. O
1: <risos> da academia que Aquelas outra... não posso falar muito, que eu vou. Uma outra... Que eu vou submeter meu artigo, quero que eles me aceitem. <risos> Boa. Não, mas não é do, nem é do coloquio, não
0: é do coloquio. É, é da essa questão de estudar moda, né? Que também uhum, foi um sim. negócio assim que, nesse período, foi,
1: foi literalmente jogar no ventilador, assim, como é, estudar a gente moda. Aula, a gente que dá aula viu isso, né? Primeiro numa espera maior, que é da educação, né? que ainda era possível acolher algumas desigualdades ali minimamente, também não muito, com o formato de educação presencial, né? Você, a escola su, supria até a falta de alimentação em alguns casos, né? Quantas vezes a gente já não viu falar de, de, de crianças que só conseguiam se manter na escola porque lá dava merenda. É, lá em Ubatuba, por exemplo, as merendeiras da escola continuaram fazendo merenda, porque parou a escola, mas as crianças eram o lugar que elas tinham para comer. Então, no macro, assim, da educação já é isso. Na questão da moda, a gente tem as escolas ali equipadas, que tem bolsa, né? Algumas escolas, como onde eu dou aula, que tem bolsa, incentiva, acolhe, tipo, faz muitas, muito esforço, assim. E aí, quando... Bota o aluno só na realidade dele, você vê que dá uma super diferença. Que até você entender que as pessoas não têm computador. Tipo, o desafio é isso. E aí você pensar que, peraí, nossa, gente, calma, que eu tô dando a aula inteira pensando que a pessoa tá olhando no desktop, mas ela não tem um computador. Ela tá fazendo no celular dela. Aí eu falei, ah, beleza, agora eu vou dar umas coisas que dá pra usar o celular. Ah, não, prof, meu celular não tem memória pra isso. Ai meu Deus, e agora o que faz? Ah, não tem internet para assistir a aula é, ao vivo, porque consome muito mais, Você tem que pegar um horário, que não tem, que aí todo mundo está fazendo também alguma coisa, quem tem oportunidade de estudar também, né? Ah, meu irmão está na faculdade e também está tendo aula esse horário, não dá para a gente estar é, tá junto. Ah, então vamos fazer exercícios não sei que na sua casa. Ah, não tem, não tem tranquilidade, tem que ajudar as coisas em casa não tem espaço para poder fazer a atividade, né? Então assim, essa isso é deparar com isso e não ver muita solução, a primeira coisa que eu senti é que, gente, a, a não dá para a internet ser algo que você tem que ser público, sabe? Tem que ser um direito, porque a internet hoje em dia ela vai dar acesso às pessoas terem educação. Então não dá mais para você hum, ser sim, assim, ah, se você tiver internet, você faz, se não tiver. Não, vai ter que ser, porque as crianças da escola pública também, né? Quantas não têm acesso à internet, e não vai estudar nesse momento, vão ficar para trás. É, eu acho que já era muito claro esse, esse, esse elitismo da moda, né? De vocês permitir é, estudar moda. A, acho que a Bruna, né? A estilista da depressão falou muito isso no episódio dela, né? Cheguei lá. Eu trabalhava, já tinha feito técnico, e as pessoas, né, tipo, ai, ah, vim fazer moda, porque eu tenho um bom gosto, e vendo a diferença social dela e das outras é, das outras alunas, dos outros alunos. Então ficou mais escancarado mesmo. Acho que esse ano de 2020 é o escancaramento. Hum. Entendeu? É, exato, e não foi o interessante é que não foi só no Brasil,
0: né? Isso foi, tipo, no mundo, assim. Isso eu achei muito louco, porque é, eu vi vários é, várias matérias de... De, daí depoimentos, né, de alunos, de graduação, de cursos de moda e falando muito sobre isso, assim, sobre essas mesmas dificuldades tanto com internet como com recursos, né, equipamentos, materiais e tudo mais e como... E, e aí me fez pensar muito nessa educação de moda, né, que a gente já fala, isso também há um tempo, a gente tem um episódio aqui no Pode sobre, Só Sobre Isso e a gente sempre traz, né, como é importante a gente é, olhar para essa formação desse profissional porque se o nosso mercado está tão bagunçado em tantos sentidos né principalmente no comportamental e, e humano aí né, de valores né é, a, isso também isso começa na escola né como é que a gente lida com essas limitações então é como você falou Lari, que acho bacana assim né no Senac a gente tratou muito de uma forma assim acho que da, a gente queria até ter personalizado ainda mais, sabe? Mas a gente fez tudo para personalizar, para ver o que aquela pessoa estava precisando, né? Como fazer. E, e aí tem as limitações também que são físicas, estruturais, financeiras, enfim, é, da própria instituição, né? Que tem coisas que a gente realmente não consegue fazer. Mas tudo que foi possível fazer, né? Nossa, é, é, a gente fez e segue fazendo. Mas não é suficiente, muitas vezes. Essa é a questão, né? Às vezes é, não é suficiente. E aí me fez pensar muito sobre essa... essa a educação na moda mesmo. Como é que a, gente, como a gente depende né, de alguns recursos, de, algumas, de alguma infraestrutura mesmo. É, por exemplo, para aulas de modelagem e costura, né? Você precisa de material, você precisa de mesa, você precisa de máquina, você precisa de um monte de coisa, né? e aí como é que a gente é, é, também faz a gente valorizar né essa a, as estruturas que temos né tipo nas escolas então eu acho que tem tem esses dois lados assim um lado da gente olhar e pensar como é que a gente é, abre essa educação para ser uma educação é, mais plural é, e não limitadora, porque é exatamente isso que você falou, né, Lara? A gente, você Enquanto você está com aquela turma só naquele ambiente da, da escola, é uma coisa, né? Quando você está quando você com todo mundo, na casa de todo mundo, é uma outra realidade, né? Então, como a escola lida com isso? Não sei, não temos resposta, né? Estou aqui só Sim. divagando e dizendo que, que as coisas que passam pela cabeça, né? E aí também... É no meu lugar de coordenadora e de cursos e tal, que eu sempre é, olho muito para isso, que também é muito desafiador, muitíssimo, né? É, de coordenar uma equipe de professores e, e, e alunos e saber, tipo, de dificuldades mil, né? De, não só dos alunos, dos professores também, né? Sim. As realidades são Sim. gigantes. Mas é um outro, acho que é um outro assunto, que é esse assunto educação. Mas é, no assunto educação de moda, é, foi muito gritante isso, né? De como é, os cursos são estruturados de uma forma que, que é, excluem, né? Excluem é. pessoas. Isso, isso é muito louco, assim. Para resumindo, né? O que a gente estava falando, eu acho que é isso. Então é, o, ficou a, a estrutura é é mesmo,
1: louco. né? De um... A toda a estrutura educacional, né, o modo de seleção, ainda que lá no Senac não tem isso, né, não tem prova, nada, mas quando você vai falar para você entrar na faculdade de moda e no caso pública, né, no meu caso fiz a FUVEST, quem que passa na FUVEST, sabe? E quais são os aspectos ali, primeira, segunda fase, o que, que você está avaliando? Eu estou vendo uma tendência, é, eu vi de uma das palestras também, que é outra coisa que a gente viu bastante, a palestra, palestra, palestra que debate, e falando dessa, desses novos formatos de avaliação, de vestibular, de entradas, a Unicamp tem um exemplo muito legal que eu não sabia, eles têm um vestibular só para grupos indígenas, é, tem as cotas, têm, eles têm vestibulares é. separados, assim, para alguns programas deles de ingresso, de incentivo ao ingresso diverso, agora nesse período eles também aumentaram, para essa porcentagem. Estou é, lembrando disso agora da palestra. E aí, teve o cara da própria Unicamp falando disso, assim, a gente tem que pensar nesse forma de avaliação de ingresso, o quanto ele é excludente, o quanto ele, ele aumenta a desigualdade, né? Eu fiz, na minha época, eu tive na segunda fase, é, acho que foi química, física e história uhum. para passar. Então, Imagina, é, o vestibular em si, né, toda a metodologia, ele é muito somatório também, e aí tá vindo aí o ensino médio para fazer uma coisa mais é, gradual, né, que você faz a prova em três anos para somar, para não ficar aquilo tudo no último ano, porque o que aconteceu agora com os alunos, né, é, com o negócio do Enem, quantos foram prejudicados porque não tiveram acesso aí, aos alunos aí que querem ingressar em moda estavam na fase do Enem, Enem adiado, cancelado, conseguiram estudar. É uma
0: prova, sabe? É uma prova, uhum. é tudo ou nada, é, é, é isso, né? muito... Cara, tudo muito precário, né? Na real, assim. Muito precário. Pois bem, a gente passou muito rapidamente aqui por todos esses pontos, né? Que... desse que...
1: povo Ai, deixa eu falar mais <risos> um que eu falei, eu falei por cima, o da Sephora, gente, que foi uma comoção. A frente da Rihanna chegou no Brasil e aí estava todo mundo empolgado e as, as, as influências aí que, do, que pareceram como parceiras da Sephora Brasil para lançar a Fenty e a, e a propaganda privilegiou mulheres brancas, sendo que a Fenty, Rihanna, né, nasceu justamente dessa intenção de diversificar os tons de pele da maquiagem, né, que não eram atendidas. Então, muitas é, mulheres negras aqui no Brasil já tinha, aumentou bastante né, o número de, de colores e tal, mas a Fenty era um desejo, assim, porque parece Sim, que tem super. mais ainda. É. Opções, né? E aí eu fico assim, muito cara, porque... É isso, sabe, no final das contas, é, eu tava até falando com o Breno, Breníssimo, que ele falou, Lari, me explica, porque eu joguei no grupo do podcast uhum. e falei, ele não entendi nada, aí eu falei, Breno, é, porque ele falou, mas como assim? A Sephora não conseguiu atender nem a própria lógica dela, capitalista, que é venda para o público-alvo. <risos> <risos> Chame a atenção, faça a uhum. campanha eles não fizeram a própria lição que eles inventaram, que é, coloca lá as pessoas, né, que são eles que estão dando dinheiro, são as mulheres negras que estão dando dinheiro para frente, aí você não coloca nem elas para fazer um jabazinho, ah, gente gente, foi realmente para é você que... ver que para você ver que antes de tudo, gente, antes de tudo antes de você ser uma diretora de marketing da Sephora, antes de você ser é, uma antropóloga da academia, você é uma pessoa branca e, né? e aí é uhum. isso a, a branquitude vai vir na frente do seu profissional, não adianta a sua vivência, a sua experiência de vida, ela te cega você tem muito mais ponto cego entendeu? Uhum. Ah, eu posso falar porque eu sou diretor de morte, ah, eu posso falar disso porque eu estudo é, gênero, raça eu sou antropóloga, eu posso falar não, não pode não pode, olha só, não pode
0: Pois é, meu, e é isso, né? E a cada segundo assim, hoje saiu também agora há pouco eu recebi aqui, eu nem li tudo, é, então nem vou falar tipo, muito assim, mas agora há pouco saiu uma, uma matéria no BuzzFeed. ex funcionários relatam rotina de assédio e humilhação na Vogue
1: Brasil, e aí é bem, ah, ah, mas sim, gente. gente se, alguém, se alguém não viu o problema no Diabo Teste Prado ah. e acha aquele filme favorito, é. tem problema mental. É, é muito... Porque é só sobre assédio, é só sobre assédio, sobre danos morais, sobre assédio, assédio psicológico, sobre tortura. É um filme de tortura. É, é muito
0: louco, assim. É muito maluco, assim, tem umas coisas assim na, na matéria. Humilhação lá era coisa que rolava o tempo todo, toda hora alguém voltava do banheiro com cara de choro. Aí a gente A gente sempre falou muito, né, Lária aqui, sobre isso, sobre esse Olimpo Fashion. É, sobre desconstruir isso, como não é fácil, né? E aí a gente passa pela educação, a gente passa pelo comportamento, a gente passa pelos modelos mentais, a gente fala sobre quebra de paradigma. Mas, é, como você bem disse, em relação ao racismo, eu acho que também as pessoas estão começando a se dar conta desses abusos é, de, morais, né? E que, que nos, nos agridem, na nossa saúde mental, né, e que aí sim a gente fica ansioso, a gente fica, é, enfim, com burnout, síndrome do pânico, várias questões que muita gente ainda chama de mimimi, mas que são questões legítimas e que são sim é, é, causadas, né, ou potencializadas muitas vezes, Nesses ambientes de trabalho e esses ambientes de trabalho de moda que são esse, que é aquilo, né? É, é um filme, é bem, bem isso que você falou, assim, é um filme, mas que não é um filme, é um retrato da realidade, né? É, e, e aí, né, só que é um retrato da realidade que o quê? Que com, as, com a beleza estética você literalmente maquia. É que a violência e a perversidade e acho que essa é a grande é a grande questão a da moda, é a grande questão assim, da moda, de como a gente tem que tomar cuidado com isso né como é, como, porque como isso é delicado a gente gosta de coisa bonita a gente aprende né, a compor imagens é, que fiquem esteticamente bonitas, harmoniosas que atendam determinados públicos e tudo mais, a gente aprende isso tudo pra que que a gente usa isso? Acho que essa para mim é sempre esse o ponto, sabe? Assim, tipo, você usa isso para quê? Você faz uma revista para quê? E é por isso que eu fiquei tão feliz com a volta da Ellie, porque é, eu espero, inclusive, que, que as pessoas estejam lendo mais os textos do que só as imagens porque as imagens são importantes, também são textos, também são, é, carregam né, milhares de signos e, e, e têm mensagens muito profundas. Mas a gente precisa ampliar esse nosso, spa, esse nosso esse nosso, modo de absorver informação e transformar isso em conhecimento, sabe? E a gente, assim, eu acho que a moda tem que ir para esse campo muito mais. E até vou fazer um... um vou dizer aqui né, também, tipo que eu acho que é muito bacana, assim, o coloque, eu acho que tem coisas muito bacanas, tem, tem produções ali acadêmicas muito boas, o que eu acho triste é que não sai dali, que é, é o lance da academia, eu acho que, ela, que elas ainda não descobriram como, como sair, porque realmente é uma equação difícil, né, porque aí ou você é, cai nesse mundo digital, nesse mundo, né, tipo, mais conhecido, assim, e aí, pode perder um pouco a, 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 enfim, né, não sei se perde também a, a profundidade e tudo mais, mas eu acho que tem muita coisa ali nos anais, que, aliás, quem não conhece, entra no site da, do, do Coloque, o Coloque de Moda, eu acho que é muito bacana, tem coisas incríveis ali para serem lidas, só que para ser lida, né, tipo, essa é a questão, a gente... É, tá aí uma coisa que a gente devia estimular muito mais, né, nos estudantes de moda e nas profissionais também de moda leituras, não só de imagens leituras de textos
1: tem né? um monte de artigo importante, interessante né? a pessoa de repente acorda com uma ideia assim, ah, eu acho que vou falar um pouco sobre moda e gênero, aí vê só reportagem de revista, não, tem artigo é, pessoas que sozinha. estudam é, isso há mil anos a esse, por
0: muito tempo é isso, né, essa pesquisa que é muito aprofundada, enfim e, e, e eu acho que, que até um resumão, assim, disso tudo que a gente está falando, eu acho que, que não cabe mais superficialidade na moda, eu acho que esse essa é, é o que sabe em todos os sentidos, assim na educação, não cabe mais cursos superficiais que trabalhem só questões técnicas, por exemplo. A gente precisa trabalhar questões comportamentais, a gente precisa... É, não pode ser formar só o estilista que vai participar do concurso e ganhar porque tem a figura lá da, da a pessoa, sabe? Porque se encaixa no, no estereótipo do criador. Do e E ok, entendeu? Tipo, não é isso, né? Precisa de muito mais... E, e, e essa superficialidade em todos os sentidos, assim. Então, numa revista, né? Nas capas, é, nas relações. Não dá para ser superficial. Não dá para ter só gente branca. Não dá para ser racista. Não dá. Não dá mais, assim. Eu acho que tá tudo... É, é, eu acho que é, que é... Tudo isso explodiu. E aí, agora o que fica? Né? Tipo, não, o que fica não pode uhum. ser superficial, gente. Eu acho que essa para mim é, é isso sabe
1: e eu acho que é, a gente está descobrindo também o quanto a gente é humano né o quanto a gente tem o cérebro uhum. tem emoções até então a gente estava numa produção de máquinas super técnicos ali tem que fazer tem que acontecer a mulher xingou comigo mas eu tenho que ser profissional né porque chorar no trabalho significa ah, você não é profissional você não aguenta pressão por aí que pressão é essa? Não tem que aguentar isso, Exato. né? Ninguém tem que aguentar isso. A gente, a gente valorizava muito esse perfil, e a gente tem cérebro, tem coração, e a gente tem que olhar para isso, como trabalhar isso, perceber isso e valorizar, né? Saber lidar. Sim.
0: E aí também queria falar uma coisa assim, que a gente ficou aqui brincando né? de destilar o veneno, de colocar as polêmicas e tal. É, acho que quem acompanha a gente sabe que a gente não é da verdade de polêmicas, muito pelo contrário, a gente é de pegar essas questões é, e discutir discuti-las nesse âmbito né, de, da quebra de paradigma, é, de como é que a gente pode transformar, então a gente é, fica assim com muita raiva de muita coisa que acontece, porque é como a Lari falou, a gente é humana. Então a gente fica com raiva, a gente fala besteira também, né? Às vezes, a gente fala besteira aqui no pódio. A gente Sim. se escuta e fala, putz, não devia ter falado isso. Sim. Ou devia ter, é, sei lá, a gente vai mudando também. A gente vai amadurecendo, aprendendo, né? Nesses campos de, de pesquisa que a gente ah, tem. Tá. É, e, e, e é isso, né? Então, acho que... Esse episódio é para a gente ver como a nossa área tá, parece que está um caos, mas como também é, tem sinais de, de transformação. Né? Esse retorno da L, essas manifesta manifestações contra o racismo, é, esse acordar da educação né? e estar tá pensando em alternativas. Então, acho que a gente tem, tem um caminho bacana para seguir. É, mas sempre com muito, muito pensamento crítico e olhos atentos, porque é, as coisas não vão, o mundo não mudou, gente, né? Tipo, essa coisa de ah, o mundo não. mudou, mudou. O mundo não mudou, a veja a frente, né? Mudou. Então, uhum. como é que a gente avança nas nossas, nessas pautas, nesses movimentos... É, como que a gente faz? A gente não pode achar que, tá, que o jogo tá a ganho, porque muito pelo contrário, tem muita coisa ainda para acontecer. Exatamente. Em meio à pandemia. Tinha para fazer. Tá antes, é, tinha tinha para fazer antes, tem para fazer durante a pandemia e vai continuar tendo depois da pandemia. Essa moda pós-pandêmica é, maravilhosa dos unicórnios e onde tudo é lindo e maravilhoso, não existe. né? não existe, simplesmente. Nosso trabalho Até continua. Até porque a memória é curta. A memória é muito curta, exatamente. E é, é isso, né, Brasil? É isso, pessoal. Valeu. Valeu, saudades, né? De é. Muitas saudades. saudades. Vamos ver quando teremos nossa gravação presencial. E é isso, pessoas. Mandem suas sugestões. Ah, eu queria dizer também que esse episódio foi é, inspirado e sugerido pela Luísa, que mandou um Instagram lá pra gente. Ela falou, ah, queria que vocês falassem um pouco sobre tudo que tá acontecendo aí na moda. Então, o fogo no parquinho da moda é, foi por isso. Então, se você também tem sugestão aí pra gente, manda lá no Instagram da Voice. A gente traz aqui pra nossa conversa.
1: Beijo, Luísa! <risos> Adoro ser essa Xuxa. Beijo para você, para seu pai, sua mãe, sua família. E é isso, gente. Muito obrigada por
0: seguirem aqui com a gente. E estamos juntos. Beijos, Larilá. Lari. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau. Beijo, beijo.